0: Boa noite, pessoal!
1: Olá, ouvinte! Tudo bem com você?
0: Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos científicos, reportagens e tudo sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos.
1: A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets. Nossas
0: resenhas, em nenhuma hipótese, tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros, artigos científicos, documentários ou qualquer que seja o produto original das nossas resenhas. Na verdade, esperamos que vocês se sintam motivados a conhecer mais sobre o que a gente está resenhando no momento. Este programa é produzido por nós,
1: meu nome é Nayara Lima. E eu sou a Mirellen Campos. E também temos a participação do Guto Leão, que está nas entrelinhas do nosso podcast Fazendo a Edição. Nós estamos
0: nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, então basta procurar por Meu Nome Não É Não ou arroba Meu Nome Não É Não. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail, meu nome Não É não, gmail .com, e conhecer mais sobre nós, baixar os nossos podcasts para ouvir
1: offline no nosso site, o Meu Nome Não É Não com. Também estamos em todos os maiores tocadores de podcast então, agora que você já sabe onde nos achar, não esquece de seguir a gente, deixar as suas estrelinhas, dar coração, deixar seu comentário, hein? Nós queremos ouvir as suas críticas, elogios, sugestões
0: e mais que isso, a gente quer engajamento. Então, vá lá na, na plataforma que você nos ouve, dá um coraçãozinho e comenta <risos> o que vocês acham das nossas resenhas. Não existe recompensa melhor do que essa curtida, do que os directs, os emojis e as hashtags marcando a gente aí por aí na, na internet da vida, né, Nayara?
1: Isso aí. Vamos lá, pessoal. A gente quer saber o que vocês estão fazendo enquanto nos escutam. Então, marca a gente, hein? Todos os recados dados. Vamos para o episódio de hoje. E hoje nós temos uma participação muito especial para falar sobre bem-estar, sobre brinquedos funcionais e sobre um super evento que vem por aí. E depois dessa
0: conversa, a gente faz um resumo sobre a nossa série de podcasts feita há cerca de um ano atrás sobre enriquecimento ambiental. E nós temos apoio para esse episódio. Então, segue o fio aí.
1: Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Meu nome não é não. O terceiro Seminário Bem-Estar Animal na Real, Emoções, é uma realização da Pet Games, Wellfellis e Shape Brasil e acontece online nos dias 12 e 13 de junho deste ano 2021. O evento contará com diversos nomes incríveis,
0: por exemplo, o Dr. Gonçalo Pereira, a palestrante de Portugal, professor e doutor renomado e referência mundial em comportamento e bem-estar animal.
1: E ele vai falar sobre dominância, problemas relacionados à separação e ferormonioterapia.
0: Também haverá a palestra da doutora Karine Savali, explanando sobre a comunicação canina e o vínculo entre cães e humanos.
1: O Dr. Vinícius Pérez abordará a importância dos cuidados paliativos e como é importante a empatia com os tutores. A doutora Cristiane Pisuto
0: falará sobre a importância dos estados mentais dos animais nos cinco domínios do bem-estar animal. E a doutora Juliana Damasceno abordará sobre as novas descobertas em relação à comunicação e interação entre gatos
1: domésticos e seus tutores. Para saber mais sobre este super evento e se inscrever, basta acessar o site www.bemestaranimal.com.br Nós estaremos lá e a gente
0: aguarda vocês também. Vocês não podem perder esse evento. E o nosso convidado é um especialista em comportamento, empresário do Ramo Pet, Dalto Ishikawa. Ele nos falou sobre sua história, então vamos ouvir.
2: Olá pessoal, tudo bem? É um prazer conversar com vocês um pouquinho. É, eu me chamo Dalton Chikawa sou médico veterinário. Me formei pela USP em 1995. Atuei como clínico de 1996 até 2015, aproximadamente. É, fiz especialização, né, pós-graduação na área é, de marketing, homeopatia, acupuntura e etologia clínica cliniquei durante muitos anos né, junto com amigos de turma junto com centros de diagnóstico junto com hospitais veterinários é, sempre gostei muito da área de comportamento né, comecei a, a me dedicar a conhecer e a tomar gosto pelo assunto é, desde dois, desde 1999 né, quando tive uma iniciação ali com um grupo de estudo com Mauro Lanzmann né, que é um grande profissional, uma grande pessoa e é uma referência nacional nesse segmento e uh, iniciei a Pet Games quase que como uma brincadeira, como um hobby né, em 2010 após conhecer uh, produtos funcionais que existiam na Europa então, é, durante cinco anos, né, nos primeiros cinco anos de vida é, da Pet Games, eu continuei desenvolvendo a empresa e clinicando ao mesmo tempo para me manter e manter a minha família. Então, realmente é, foram cinco anos de transição até efetivamente conseguir me dedicar e conseguir me manter exclusivamente com a Pet Games.
1: Bom, Dalton, os seus produtos foram criados para pets mas a gente sabe que eles já são usados por animais fora do contexto doméstico. Como é para você ver ideias se tornarem realidade e ainda se tornarem um negócio?
2: Sim, o nosso foco principal, os produtos é, e os brinquedos funcionais que nós desenvolvemos são para o mercado pet, são para cães e gatos, mas nós sabemos que muitos zoológicos né, utilizam nossas ferramentas de enriquecimento ambiental pela proposta... É, alimentar, sensorial e cognitiva. Nós sabemos que muitos zoológicos utilizam com aves, com peixes, com répteis, com anfíbios, com pequenos mamíferos, com primatas e isso é muito gratificante porque a gente sabe que cada ferramenta dessa, quando bem utilizada, quando bem aplicada, né, com critérios e com cuidados, é, a gente consegue melhorar, a gente consegue elevar um pouquinho a qualidade de vida de qualquer espécie que viva num ambiente cativo e, e que seja 100% dependente de nós. Então, a gente fica muito feliz, né? é muito gratificante acompanhar isso né? que tem acontecido não só no mercado pet, mas em outros segmentos da medicina veterinária que estão entendendo a importância de... É, resgatar né, instintos básicos, né, a importância de atender necessidades comportamentais básicas né, das espécies que estão sob nossos cuidados, para que realmente eles tenham o um mínimo de qualidade de vida, para que eles tenham realmente bem-estar não só físico, né, mas men mental e emocional.
0: O legal dos brinquedos da Pet Game é que são mais que brinquedos. A ideia é promover o bem-estar. Então, como que eles são pensados, Dalton?
2: A gente define os produtos da Pet Games como, como brinquedos funcionais para que isso seja mais simples, para que essa interpretação é, pelo tutor seja mais fácil. É, mas, na verdade, é, todos os nossos produtos, né, comedores lentos, comedores brinquedos, todos os brinquedos funcionais, na verdade, são, como eu já disse, é, ferramentas de enriquecimento ambiental. E dentre os tipos de enriquecimento ambiental, a gente prioriza aqueles que é, justamente eram, eram mais desconhecidos e são os mais relevantes, mais práticos, mais simples, é, mais estimulantes para qualquer animal que vive num ambiente bastante limitado. Então, principalmente naqueles momentos, e são muitos momentos né, todos os dias, dos cães e gatos que precisam ficar... É, dentro das nossas casas. A gente foca muito as atividades de enriquecimento, onde é, o forrageio, os comportamentos associados à caça, sejam estimulados. Até porque na natureza, a maior parte do tempo acordado, né, eles estão exercendo esses comportamentos. Ah, um comedouro comum, né, um potinho, uma combuquinha, é muito prático, é muito cômodo para nós, seres humanos. Mas acaba sendo um desserviço para o bem-estar deles, né, e cada vez mais a gente quer divulgar essa quebra de paradigma. Então, felizmente, é, esse conhecimento né, tem se disseminado rapidamente e é o que a gente vai continuar trabalhando nos próximos anos.
1: E dá para contar alguma novidade, brinquedos novos que vem por aí? Ou eles estão em stand-by aí devido à pandemia?
2: Sim, posso contar, sem problema nenhum. A gente realmente segurou alguns lançamentos ou, né, ou retardou o lançamento por causa da pandemia e em 2021 a gente está lançando né, é, pelo menos um, um produto a cada dois meses, pelo menos, porque realmente a gente não lançou quase nada né, ano passado. Acho que um dos produtos mais relevantes né, é o tapete ou tapete. Tem gente que chama de tapete o tapete, que é o primeiro snuffle mat, que é o primeiro é, tapete de farejar, né, de fuçar, produzido em, em escala industrial aqui no Brasil. Então ele é bem mais estruturado, ele é bem mais é, pesado, ele é bem mais denso do que os tapetes caseiros né, que hoje são fabricados no Brasil. E, va e vai atender super bem, né, desde cães pequenos, raças pequenas, até esses cães grandes, brutos e super farejadores. Isso é muito divertido, isso é muito prazeroso, porque a gente vai estar tá efetivamente atiçando, estimulando o principal faro deles. E até então não existia uma opção focada nisso. Então a gente tem uma expectativa muito bacana com esse produto. E o outro, né, aí sim é um pré-lançamento que a gente deve lançar daqui a uns, umas duas semanas aproximadamente... É o labirinto, né? o nosso labirinto P. Vai ter o labirinto P e o labirinto M. E o que é esse labirinto? É um tapetinho de lamber. Né? Na verdade, ele é um brinquedo comedouro para alimentos úmidos, onde a gente vai estimular muito, ali, principalmente, né? o uso da língua com alimentos úmidos, com alimentos congelados, com alimentos viscosos. Para que o animal realmente fique ali, né, vários minutos ali forrageando. Então, isso é muito legal, uh, por exemplo, para habituação em situações que podem ser desconfortáveis para um animal, ou mesmo para dessensibilização em animais que já tiveram alguma experiência negativa, por exemplo, durante uh, o banho, durante um procedimento de centro de diagnóstico, uh, eventualmente num. Num, em algum cuidado, grooming, né? ou por exemplo, cortar a unha, tá? É um produto muito bacana. Então, são dois produtos com propostas bastante originais e inéditas no mercado.
0: O mercado pet é um dos que mais se mantém firmes, mesmo com a nossa economia indo às ruínas ou, digamos, em baixa. É, ao que você atribui isso, né? Ao que você atribui esse mercado estar em expansão, mesmo com a pandemia?
2: Sem dúvida, o mercado pet é um dos mercados que menos sentiu né, durante a pandemia, porque foi considerado um segmento essencial. E com esse, esse, essa necessidade de isolamento social, é, para minimizar né, a disseminação do vírus, todas as famílias que tenham um pet, ou que adotaram um pet, ou que adquiram um pet, estão tendo uma percepção é, diferente, inédita, do que existia antes da pandemia. Então, essa convivência intensa, essa convivência próxima, essa convivência num ambiente limitado... É, tem trazido uma percepção que nunca havia ocorrido no mundo todo. Os tutores estão tendo uma visão um pouquinho mais clara do que realmente é um cão, do que é um gato, quais são as suas necessidades básicas, não só físicas, mas principalmente psicológicas e emocionais. E com certeza, é, o papel social do pet hoje que já, é, já estava numa fase de transição acelerada nesses últimos anos, né? praticamente em 30 anos o papel social do PET mudou drasticamente, nesse um ano, um ano e meio, isso acelerou mais ainda. Por quê? Porque os nossos PETs têm sido uma das principais fontes né, de equilíbrio é, nesse período difícil, desafiador que nós estamos vivendo. E realmente os tutores estão investindo muito mais porque estão entendendo o quanto que os pets podem nos ajudar, né? tanto é, na saúde física, na saúde emocional, psicológica, né? no convívio social. E as pessoas realmente estão investindo nisso. Né? Isso é muito bacana.
1: Sobre o evento Bem-Estar na Real, a gente gostaria de saber como que ele surgiu, com que propósito e o que vocês estão esperando para esta edição.
2: Esse evento surgiu inicialmente em 2018. A primeira edição é, surgiu como Enriquecimento Ambiental na Real, onde a gente trouxe né, a Cris Pizzuto, a Juliana e o Renato Zanetti para divulgar de uma maneira técnica, de uma maneira científica, é, como a, o manejo ambiental, como as atividades de enriquecimento ambiental é, ajudam na rotina né, dos nossos cães e gatos, então houve uma repercussão muito positiva, foi muito bacana como é, os profissionais da área né, é, abraçaram a ideia, então tivemos a ideia de dar continuidade né, em 2019, com... aí sim foi o primeiro evento chamado Bem-Estar Animal na Real, aonde nós trouxemos vários convidados, mas é, um dos mais importantes foram as psicovets, né? a doutora Dani Ramos e a Juliana Gil, aonde a gente conversou muito sobre os pilares da terapia comportamental, que até então muitos profissionais fazem um trabalho fantástico, mas não, não tinham ideia exata de como tudo, tudo isso está coligado, como tudo isso está conectado. Em 2020, era para a gente ter tido o terceiro evento presencial e aí sim né é, é, a, a principal o principal palestrante do evento no evento presencial seria o Gonzalo né o Gonzalo é, é uma referência mundial nesse nesse meio tanto de medicina veterinária comportamental como bem estar animal infelizmente por causa da pandemia a gente postergou isso é, duas vezes né e entendemos que é a opção mais segura, mais interessante e viável é fazer esse evento online. Não sei se foi o destino ou se foi o acaso, o tema do evento é justamente emoções, né? para falar o quanto que é importante a gente entender nossos cães e gatos como seres sencientes, ainda mais em tempos de pandemia. Então já era um assunto que a gente queria explorar né? bastante... E isso ficou ainda mais forte, ainda mais relevante é, com esse momento desafiador que estamos vivendo na pandemia.
0: O tema do evento deste ano é emoções. Então, como que vocês chegaram a esse tema?
2: Então, o tema bem-estar, é, eu acho que é inegável, né? Que ninguém é contra o seu pet é, ter uma boa qualidade de vida. Mas existe um um abismo gigantesco né, do que realmente é bem-estar. Então, de um modo generalizado, né, todos nós transferimos o nosso conceito de bem-estar humano para os nossos pets e aí começa toda essa confusão. Então, é super importante a gente definir né, o conceito técnico, científico do que é bem-estar eu sempre gosto muito de dois conceitos, né? É, um conceito que é super antigo, do Huggies, é, que ele define ali. É um estado de completa saúde física e mental em que o animal está em harmonia com o ambiente que o rodeia. E a classificação, né, a definição mais clássica de todas, né, de Donald Brown de 86, que ele cita que bem-estar animal né, é, é o estado e a sua capacidade né, de se adaptar ao seu meio ambiente. Então, a gente vê como a palavra estado é, é, é fundamental e também a palavra ambiente. É, não existe é, bem-estar animal se não existir o bem-estar humano e a saúde ambiental juntas, né, todas envolvidas, todas conectadas. Quando você me pergunta né, qual é o papel é, dos profissionais é, que atuam na área de comportamento no segmento pet, no mercado pet, e aí entram veterinários, veterinários comportamentalistas, adestradores, consultores, recreadores, cuidadores, passeadores é, e outros. Cada um de nós tem um papel essencial no sentido de divulgar a essência aos tutores. Então, eu acho que antes de ser veterinário, antes de ser adestrador, antes de ser um recreador, essa consultoria básica, eu acho que ela é fundamental. Então, a gente, todos, todos nós temos esse papel de consultor. E quando a gente consegue transmitir a essência, o ponto de vista deles, né, do que realmente é relevante, o que faz sentido, o que faz bem para eles, eu acho que a gente vai estar tá cumprindo bem o nosso papel. É, não existe bem-estar em demasia é, Ou o animal está vivenciando ali um momento Uma situação que realmente é, ele está ali é, Como é que eu posso dizer? De acordo ali, né? Com os cinco domínios ali que definem melhor hoje Tecnicamente se o animal está vivenciando Se ele está tendo, né? Uma boa qualidade de vida ou não Isso é um estado A gente vai, a gente vai estar buscando isso o tempo todo e De uma maneira muito simplista é, as pessoas definem também é, bem-estar hoje na proporção de quantos por cento do nosso tempo ou da nossa vida nós estamos vivenciando mais emoções positivas do que emoções negativas eu acho que é uma é uma consideração né, uma reflexão super simples e que a gente deve que a gente deve realmente compartilhar então não é só um adestramento positivo não é só uma boa saúde física, não é só uma boa nutrição é, não é só o um animal não ter dor é, juntando tudo, tudo, tudo isso a cada 24 horas ou a cada semana, ou a cada mês ou a cada ano, quantos por cento de tudo que ele está vivenciando foi positivo ou foi negativo? Eu acho que é, é por aí que a gente deve pensar
0: Dalton Acredita que entender o que os animais sentem faz de nós humanos mais empáticos com as necessidades reais das espécies que vivem conosco?
2: Sim, eu não tenho a menor dúvida que se nós conseguirmos transmitir aos tutores de todo o Brasil que os nossos pets, nossos animais de estimação são seres sencientes como nós, vivenciam sentimentos e emoções de forma consciente, essa empatia, mesmo sendo interespécie, entre espécies diferentes, é natural que isso aconteça. E melhor ainda, se a gente conseguir também transmitir aos tutores de todo o Brasil o que é exatamente o cão, o que é exatamente um gato, né? quais são as suas características etológicas, quais são as suas necessidades não só biológicas, mas comportamentais, se a gente conseguir alinhar todas essas expectativas com certeza a gente vai ter uma convivência muito mais prazerosa, muito mais harmoniosa. Então é indispensável que os tutores tenham essa, 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 essa percepção e esse conhecimento. Que ao mesmo tempo eles são seres cientes, seres cientes como nós, eles possuem as necessidades específicas da espécie. Sem dúvida é um objetivo que a gente sabe que vai ser impossível né, todo o mercado conhecer isso mas a cada ano que passa a gente sabe que a gente está conseguindo avançar um pouquinho e a gente fica muito feliz e sem dúvida né o evento é, prioriza isso, que a gente passe todo esse conhecimento aos profissionais que atuam na área, aos supertutores, aos médicos veterinários e que isso seja replicado, seja disseminado né, para todo o mercado PET. Esse é o nosso grande desejo.
1: E para finalizar, só uma provocação, tá? Bem-estar, a princípio, é um assunto que não parece haver divergências, né? Todo, todo mundo concorda que bem-estar é importante. Mas ainda existe dúvida sobre o nosso papel no bem-estar animal. Como que você vê isso? Acredita que é possível oferecer bem-estar em demasia demais? Ou que nunca seremos capazes de promover bem-estar?
2: Bom, para finalizar nossa conversa, é, eu que agradeço o contato e a parceria né, com toda a equipe do Meu Nome Não É Não. Eu acho que é uma iniciativa é, muito importante, muito interessante. Então, acho que é um, é um outro canal, um outro meio para a gente divulgar é, conhecimento pautado na ciência e que realmente vai fazer a diferença na qualidade de vida de né, milhares e milhares de famílias multi espécies Então, os pets agradecem, os seres humanos agradecem e... A gente fica super feliz com esse engajamento, né? com essa, esse propósito, essa missão de desenvolvermos é, negócios, produtos e serviços dentro do mercado pet, mas que também faça sentido para os nossos pets. A gente sabe que hoje o mercado pet é, ele é quase todo focado em bem-estar físico, e hoje uma porcentagem muito, muito baixa pensa no bem-estar psicológico e no bem-estar emocional dos nossos pets. Então eu acho que quanto é, mais nós estivermos unidos, mais nós estivermos é, compartilhando conhecimento e disseminando isso para o grande público, é, eu acho que é um, é um grande feito né, que a gente vai estar tá deixando é, para as próximas gerações. Eu não tenho a menor dúvida que o mercado pet está aos pouquinhos é, amadurecendo e a gente não pode mais pensar nesse mercado gigante sem considerar um, um pilar né, essencial desse mercado, que é justamente os nossos pets. Então, para finalizar, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. É, para qualquer contato, é, no Instagram, né, no, nosso perfil é arroba petgames.com Underline BR e o nosso site é petgames.com.br. Muito obrigado, pessoal!
0: Muito legal essa entrevista com o Dalton, porque ele foi super gentil com a gente, então nós agradecemos muito por essa parceria e também por aí estar tá esclarecendo coisas para a gente do tipo é, que o mercado até agora só se preocupou realmente com os estados físicos dos animais e agora o mercado se volta realmente para o bem-estar psicológico, digamos assim, né, para o bem-estar emocional, acho que essa é a palavra mais correta, pelo bem-estar emocional dos
1: animais, né, Nayara? Nossa, e eu adorei saber desses produtinhos novos que estão chegando, então, estou muito animada é, em relação a esses novos produtos da Pet Games. Já estou no hype, hein? É, então vamos seguir agora
0: para fazer o um resumão básico para as pessoas entenderem do que, que a gente está falando. Porque há um ano atrás a gente fez é, uma série chamada Enriquecimento Ambiental na Real, que contou com cinco episódios sendo o último dividido em dois, ou seja, ao todo foram seis programas dedicados ao tema, porque nunca é pouco falar sobre bem-estar,
1: nunca é pouco <risos> falar sobre enriquecimento ambiental. E essa série, ela foi extremamente detalhada, né, Mi? Super rica de informações, bem densa. Então, depois daqui, depois que você escutar este programa, este episódio, se você quiser saber mais sobre enriquecimento ambiental, corre lá procurar esses episódios. São os episódios 48, 49, 50, 52, 53 e 54. Então... É de pegar a caneta, o caderninho, sentar escutando o podcast e anotar tudo, porque é muita informação. Principalmente as referências, né? Porque a gente trouxe Sim. bastante referência científica, então.
0: Ai, vamos estudar. E naquela época e hoje também, para esse resumo, a gente contou com o um apoio mais que maravilhoso do terceiro seminário Bem-Estar Animal na Real Emoções, que é patrocinado pela Pet Games.
1: <risos> Bom, vamos lá para o nosso resumo então Não é possível separar o tema bem-estar de enriquecimento ambiental isso porque o enriquecimento ambiental é uma
0: atividade que nasceu para promover bem-estar
1: em animais. E quando falamos de bem-estar, precisamos considerar diversas perspectivas. Necessidades, liberdades, felicidade, adaptação, controle, capacidade de previsão, sentimentos, sofrimento, dor, ansiedade, medo, tédio, estresse, saúde, ou seja, é muita coisa. E com toda essa complexidade,
0: como a gente sabe que algum animal está com um bem-estar bom ou mal ou ruim ou ótimo?
1: <risos> Cientistas, ao longo dos anos, compararam comportamentos de animais na natureza e em diferentes tipos de cativeiro para avaliar esses comportamentos, entendendo quais fazem parte do repertório daquela espécie e quais são estereotipias como arrancar as próprias penas, andar de um lado para o outro, que são comportamentos relacionados ao estresse.
0: Pesquisadores também criaram formas de avaliar o bem-estar, tanto testes de avaliação de comportamento quanto parâmetros mínimos para se verificar se o ambiente é capaz de oferecer as condições mínimas para a vida e bem-estar daquele animal, daquele indivíduo.
1: Lá pela década de 1960, cientistas ingleses discutiam muito a importância do bem-estar em animais de fazenda e animais de produção. Essas conversas resultaram em um documento intitulado "Cinco liberdades. Agora,
0: em 2020, esse, esse modelo foi revisado pela sétima vez e incluiu a interação humano-animal como um elemento de bem-estar do animal. Também não se fala mais a Cinco Liberdade, mas sim o modelo dos Cinco Domínios. E nós temos podcast sobre essa atualização, ele é o número 79, feito pela nossa maravilhosa Naira Lima. Thank
1: you! <risos> a ideia geral é que os animais em cativeiro, eles devem ter supridas as suas necessidades de nutrição, meio ambiente, que é o ambiente em si, saúde, interações comportamentais, e estados mentais. Vale ressaltar que os animais em cativeiro
0: incluem também os nossos animais domésticos. E pasmem, é isso,
1: tá? <risos> já o enriquecimento ambiental era conhecido já desde 1925. O psicobiologista Robert Mayek e o zoologista Heine Hedger identificaram a importância do ambiente físico e social de animais cativos, bem como seu impacto no bem-estar dos animais. Para Yerkes, lá em 1925, se o animal cativo não puder ter a oportunidade de exercitar-se para sobreviver, ele deve, ao menos, ter a possibilidade de exercer seu comportamento natural e suas diferentes reações, estimulado por materiais e equipamentos elaborados e inseridos em seu ambiente de cativeiro. Até mesmo a área de animais
0: de laboratório começou a reconhecer a diferença em resultados quando as cobaias tinham um ambiente mais rico. Quando chegamos ali na década de 1960 e 70, alguns zoológicos já aplicavam o enriquecimento ambiental, entendendo a importância do ambiente para a qualidade de vida dos
1: animais dos zoológicos. O que também significa, né Mi, uma vida mais longa desses animais nesses ambientes. Sim, na em definição, o enriquecimento
0: das condições ambientais trata-se da criação de um ambiente interativo e complexo que permita ao animal cativo apresentar comportamentos considerados naturais da sua, da sua própria espécie ou o que ele faria normalmente se, você, se ele estivesse ali no seu próprio habitat, no habitat natural. Mas é
1: impossível falar de um enriquecimento ambiental. Tudo vai depender da espécie e do que ela necessita. Por exemplo, alguns animais são sociais e outros não. Alguns vivem na água, outros precisam voar. Sem contar
0: que a vida na natureza está repleta de desafios. Os animais eles precisam fazer seus ninhos, precisam encontrar comida, buscar parceiros sexuais, uh, tem a casa destruída por ventos, ventanias e chuvas, o clima está em constante mudança. Cada dia é uma novidade, um novo dia de
1: desafio, né? e cada dia é diferente. Sim, e é bem diferente do que acontece nas nossas casas e até mesmo nos zoológicos e também em fazendas de
0: produção. Devido a toda essa diversidade de desafios que são naturais na vida de qualquer animal, os pesquisadores dividiram o enriquecimento ambiental em algumas áreas alimentar, cognitivo, físico,
1: social e sensorial. Cada uma delas tem a sua importância. É super interessante observar o quanto os animais se beneficiam delas. Há pesquisas que revelam, inclusive, mudanças na plasticidade do cérebro. Mas o maior reconhecimento está na qualidade de vida e bem-estar dos animais quando eles estão em contato com o enriquecimento ambiental. E para saber mais detalhes sobre
0: cada tipo de enriquecimento ambiental, Voltas nos nossos episódios anteriores da série de aquecimento ambiental na real para você ver exatamente do que se trata cada um deles. Agora a gente vai trazer alguns exemplos. Pegando ali o aquecimento alimentar, qual é né, um exemplo básico de aquecimento alimentar? É trazer alimentos da própria espécie dentro do convívio daquele animal cativo. Ou seja, vamos supor os nossos cães. Colocar um alimento de maneira interativa dentro de uma pet ball para que ele se alimente de uma forma divertida e tem que fazer um desafio
1: para ter aquele alimento, não é, Nayara? É em zoológicos é comum a gente ver, por exemplo, é, para tigres, aqueles pedaços de as pessoas, os, os tratadores oferecem animais vivos ou oferecem. É, Carcaças em movimento: é, pendurar esses animais, a carne já pendurada ou congelada, enfim, várias formas dele poder interagir com, com, aquela, com aquele alimento.
0: As aves também é muito comum você ver em zoológicos ou mesmo em gaiolas, alimentos pendurados, né? frutas penduradas uhum. ali, é, ou feitas em
1: barra, né? então isso também é um enriquecimento alimentar. Já o enriquecimento cognitivo é tudo que faz com que o cachorro ou o gato, ou qualquer que seja a espécie que a gente esteja tratando, precise de algum desafio para conseguir chegar a, a um alimento ou aquilo que ele deseja. Então, pode ser até esse treinamento, né, quando a gente fala de adestramento, treino de cães, é uma atividade cognitiva também. Também quando se fala do faro, né, Na,
0: no, em gatos Sim. e cães que utilizam muito, é, ou em cavalos, para eles acharem cenoura no meio do, do como que chama? É, feno. Feno, né? Então, Sim. isso também é cognitivo. E sobre aquecimento social? Muitos animais, eles é, são considerados sociais por si só, tipo cães, gatos, que já convivem com humanos, mas tem a ver também com a sociabilidade e dentro da sua própria espécie. Então, é a aproximação de animais é, em ambiente cativo, tipo flamingos, por exemplo, a gente usou bastante o exemplo dos flamingos, que eles mudavam até a coloração quando eles estavam próximos de outros flamingos da sua
1: própria espécie, né, que é a Sim. sua própria espécie. Tem animais que eles são mais individuais, então é preciso, são mais solitários individuais, né? então é preciso respeitar essa característica da espécie. Tem alguns, então, que vão se adaptar só com fêmea, só com o sexo oposto, na verdade, e tem outros que não, vão gostar de ter uma atividade social mesmo, ou estar em grupos. Então é preciso estudar a espécie para saber qual é exatamente a sua característica social. O social também tem a ver com a comunicação. Então,
0: muitas aves deixam seus dejetos para que outras aves se afastem daquele local, né? Então, é também uma forma de comunicação, o social.
1: É. E tem também o E.A. sensorial, enriquecimento ambiental sensorial, que tem a ver até com que o cognitivo, ele se mistura muito com todos, né? Mas o sensorial, como a Mirielin falou, do faro, tem a ver com sensorial você também oferecer alguma coisa ou uma atividade para o animal em texturas e lugares diferentes, como grama, pedra, areia, também é sensorial, o que estimula o olfato, o que estimula o, todos os sentidos, né? a audição, a visão, tudo que você pode oferecer de estímulo é considerado sensorial. E o EA físico, né? o EA físico ele tem a ver com a, a
0: mob, o mobiliário do local e com a, a capacidade física do animal de usar aquele mobiliário. Então quando a gente fala de araras é, em cativeiro tem os puleiros que podem ter texturas diferentes para estimular o sensorial também, elas têm que escalar esses puleiros para conseguirem o seu alimento, né ou para terem acesso a uma outra arara. A gente fala de gatos em casa, no ambiente doméstico, com os gatis, e em felinos de grande porte... No, nos, nos zoológicos ou nos santuários, a gente fala em tocas, ursos a gente fala é, nas piscinas, né, quando eles estão em santuários também, então é tudo relacionado ali ao mobiliário e todo o exercício, a, mo a motivação física que o animal terá para usar aquele ambiente.
1: E é super interessante perceber que boa parte de todas as atividades de enriquecimento ambiental, elas procuram, promover comportamentos que são considerados naturais das espécies, né? E, e eles nunca... Um é, um enriquecimento ambiental nunca é voltado para uma única coisa só. É muito difícil um, um único enriquecimento ambiental que é só alimentar, que é só cognitivo, que é só so, so, social, que é só sensorial, ou que é só físico. Muitos dialogam... Muitos, muitos dialogam entre si. Muitos são relacionados. Pode até parecer um pouco
0: confuso, né, Ná? Nah, mas é realmente isso. A, os cinco tipos de aquecimento ambiental eles vão aparecer na mesma atividade, Sim, <risos> ou eles podem aparecer vezes. dois ou três na mesma atividade. Então é isso mesmo, gente. Calma, vamos estudar sobre <risos> aquecimento ambiental, que assim a gente vai dar qualidade de vida para os
1: nossos pets. E é bem interessante porque às vezes as pessoas pensam: nós tem que oferecer todos esses tipos de enriquecimento ambiental todos os dias. Calma, gente, às vezes um enriquecimento ambiental já contempla quase todos que estão aí, né? Exato. E como definiu o pesquisador Donald Plum, o bem-estar é uma qualidade inerente aos animais e não algo dado pelo homem. Na prática, isso significa que ninguém é capaz de oferecer bem-estar animal, mas sim oferecer condições para que o animal possa se adaptar da melhor forma possível ao ambiente. E quanto melhor for a condição oferecida, mais fácil será a sua adaptação a esse ambiente.
0: Ou seja, enquanto seres humanos, somos responsáveis pelas interações que promovemos com os animais, mesmo que não seja de forma direta, como nas mudanças que realizamos em seus ambientes naturais.
1: Sim, sim. Nós não abordamos muito aqui, mas as emoções, que é o tema do terceiro seminário Bem-Estar na Real, também é um assunto super importante quando falamos de bem-estar e enriquecimento ambiental. Cada vez mais, a ciência tem nos revelado
0: a capacidade cognitiva dos animais, sua ciência e emoções. É um tema que gera muitas discussões, pois coloca questões éticas no nosso colo e aí o bicho pega é. <risos> mas não podemos nos isentar desse debate por isso convidamos mais uma vez você para entender mais sobre esse assunto especificamente no evento
1: promovido pela Pet Games, o El Fales e a Shape Brasil então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido captar o que significa né, enriquecimento ambiental de uma maneira um pouco mais geral. E se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre o assunto, como nós já dissemos, vai lá nos episódios e escuta tudo. Entra no nosso site, tem os links para os artigos que a gente usou como referência. Tem exemplos de enriquecimento ambiental, de enriquecimento ambiental para várias espécies a gente chegou a separar isso, né? E a gente falou sobre gatos, a gente falou sobre roedores, a gente falou sobre cães. E foi muito incrível essa série de enriquecimento ambiental. É isso, gente. Espero que
0: vocês ouçam os episódios do, da série de enriquecimento ambiental na real. Ouçam esse resumão aqui para estarem preparados para o evento do dia 12 <risos> e 13 desse mês, agora de junho, hein? Então é isso. Isso é tudo, pessoal. E...
1: Ciao! Ciao. Ciao.